0: Nous allons maintenant poursuivre par la chronique de Marie-Odile Morandi, les transcriptions qui redonnent le goût de la lecture. Donc, normalement, Marie-Odile est avec nous au téléphone. Bonjour Marie-Odile.
1: Bonjour Fred.
0: Alors, quels sont tes coups de cœur aujourd'hui, Marie-Odile
1: Eh bien, la dernière fois, j'avais parlé d'une émission qui concernait l'éducation et qui avait été pour moi un véritable coup de cœur. Cette fois-ci, j'ai prévu de présenter les transcriptions de trois interventions différentes, mais qui, je pense, se complètent et en quelque sorte se répandent.
0: Alors, quelles sont ces trois transcriptions
1: Alors, toutes les semaines, trois ou quatre membres de l'April se réunissent pour parler pendant une quinzaine de minutes, de façon simple et accessible à tous, d'un sujet d'actualité. La discussion est enregistrée, le podcast est transcrit. Vous pouvez donc non seulement écouter, mais lire ces décryptualités. En début d'année, le décryptualité du 7 janvier était intitulé « Donner des sous aux projets libres suffit-il à les financer ?». Les intervenants souhaitaient parler des entraînes et des sollicitations auxquelles chacun d'entre nous est soumis euh, pour soutenir les causes diverses qui lui tiennent à cœur. Pourquoi soutenir le logiciel libre était la question posée. Certes, dans le milieu professionnel, les développeurs qui travaillent sur le logiciel libre sont payés, mais il y a énormément de développeurs qui sont bénévoles ou quasi-bénévoles, qui travaillent avec très peu de moyens et même qui développent des logiciels dans leur coin et il arrive que ces logiciels servent dans le monde professionnel. Dans ce décryptualité, la comparaison faite avec les GAFAM souligne immédiatement le déséquilibre, la distorsion. Les chiffres concernant les GAFAM sont hallucinants, à donner le vertige. Google, Amazon, Facebook et autres sont assises sur des centaines de milliards de dollars. Leurs bénéfices exorbitants se comptent en dizaines de milliards de dollars. Ce qui m'avait interpellé, c'est la question d'un des participants. Que vont faire ces entreprises de cet argent Elles vont bien s'en servir pour quelque chose Et s'en servir pour quoi
0: Alors justement, où peut-on trouver la réponse à cette question
1: pour trouver les réponses, je souhaite maintenant parler de l'association Framasoft et en particulier de sa campagne « Dégoulison Internet » qui a débuté en 2014, suivie du projet « Contributopia » qui a été lancé en 2017. Plusieurs conférences sur le sujet ont été transcrites, en particulier les conférences de son directeur délégué général Pierre-Yves Gosset. Mais je voulais m'attarder uniquement sur le début des conférences de Pierre-Yves. J'ai choisi la conférence intitulée « Contributopia, dégoogliser ne suffit pas », qu'il a donnée au Capitole du Libre en novembre 2017. La domination économique exercée par les GAFAM est détaillée de façon précise. Ces cinq entreprises du numérique représentent les plus grosses capitalisations boursières mondiales et contrôlent une énorme partie de l'argent qui circule. L'argent disponible sur leurs comptes en banque respectifs se compte en milliards de dollars. Et que font-elles de cet argent Eh bien, elles investissent. Et Pierre-Yves parle de colonisation. Petit à petit, elles grignotent des parts du web et ainsi elles s'implémentent dans l'Internet. Comme les noms sont différents, on a l'impression qu'il s'agit d'entreprises différentes, mais en fait, les applications que nous utilisons ont dans leurs capitaux des fonds qui appartiennent à OGAFAM, Amazon, Airbnb, WhatsApp, Facebook, LinkedIn, Microsoft. En plus, en 2015, Google est devenu le groupe Alphabet et ses filiales s'activent dans tous les domaines, d'où cette impressionnante domination économique, puisqu'avec tant d'argent, on peut acheter n'importe quelle entreprise sur la planète. Et Pierre-Yves nous détaille deux autres dominations, puisqu'avec une telle domination économique, on peut exercer sa domination dans plein d'autres domaines. Il nous parle de la domination technique. Euh, les produits Google et Facebook sont utilisés par des milliards de personnes chaque jour, mais encore plus grave, la domination culturelle. Euh, Facebook influence la façon dont nous communiquons avec nos pères, avec les autres êtres humains. Les objets que nous utilisons nous, se ressemblent tous. Toutes les applications que nous utilisons sont soumises au même design, le leur, comme si sur la planète il n'existait qu'une seule culture. Et plus grave encore, notre morale est influencée, et ce sera la morale de ces entreprises qui sera diffusée sur toute la planète.
0: Donc ça veut dire en fait que ces cinq entreprises mais ces cinq euh, majeurs, mais il y en a bien d'autres, hein, qu'on appelle les géants de l'Internet ou du Web, euh, décident pour le reste du monde de comment on va interagir avec nos amis, comment les interfaces de nos appareils sont conçues et de ce que sera notre morale.
1: Effectivement. Et elles sont en train de réussir à ce qu'on nous avait vanté comme le village mondial. Mais ce village sera bâti sur leur seul modèle. Euh, ces entreprises enferment petit à petit tous les utilisateurs. Nous n'aurons plus aucune indépendance. Euh, Serons-nous encore capables de réfléchir de façon personnelle Donc, euh, comme le dit Pierre-Yves, il faut continuer à développer des alternatives, à développer du libre. Et Pierre-Yves nous détaille les services proposés par Framasoft. Je vous laisse continuer la lecture, prendre con connaissance de toutes ces solutions ainsi que du projet Contribute Optia en cours de réalisation. Dans le décret actualité présenté, il y avait aussi des alternatives proposées sur des systèmes institutionnels. Je vous propose d'aller en prendre connaissance et de méditer sur le sujet.
0: Alors, Avant de méditer sur ce sujet très intéressant, euh, tu voulais nous proposer la lecture d'une troisième transcription.
1: Effectivement. Je voulais rapprocher ces deux transcriptions d'une troisième. Il s'agit d'une conférence qui a été donnée à passage en scène en juillet 2018 par Xavier Koadic et intitulée L'idiot du village Google. Google est écrit en minuscule avec deux zéros à la place des hauts. En fait, le village de Xavier, c'est la planète et Rennes, c'est l'endroit où il nous dit qu'il vit de temps en temps. Donc, il nous explique qu'il y a 20 ans, il a utilisé les services de Google, qu'il y a 10 ans, il s'est mis au logiciel libre. Mais en même temps, il s'est rendu compte que Google a colonisé son pays, la planète. Il nous dit « J'ai réussi, moi, à m'en sortir, mais il est encore là. Cette année, Google est carrément venu dans mon village, à Rennes. Ils ont ouvert un truc qui s'appelle « atelier numérique ». Alors, une boutique a été ouverte à Rennes et, Go et Xavier pense que Google va ouvrir d'autres boutiques dans d'autres centres-villes, que cette colonisation va certainement se, se poursuivre. Google prétend faire du numérique citoyen d'éducation. Xavier nous indique que les termes de communication employés par Google sont repris par d'autres personnes, des politiques, des associations. On leur dit « Google va vous éduquer, vous les idiots au numérique, avant, que, avant je me sentais idiot du village, et maintenant on me le dit.
0: » Et donc sa révolte est passée euh, par plusieurs phases, visiblement
1: Oui, effectivement. Donc son choc... Ensuite, son déni, et bon, il nous dit qu'il appartient à un collectif, qu'il n'agit pas tout seul, et son collectif a fait un recensement de tout ce qui s'est fait à Rennes pendant ces vingt dernières années concernant le numérique. Il est passé par la colère, il est passé par la résignation. Xavier nous explique qu'il a même subi des menaces et il évite de trop parler parce que des entités pourraient être ennuyées des personnes dans, le travail, dans leur travail dans divers secteurs comme le, le secteur associatif et c'est même inquiétant. Il est passé par la tristesse, par l'acceptation et maintenant il nous explique qu'il entame une phase de reconstruction. Xavier nous propose des solutions pour cette reconstruction. Donc, il faut l'écouter et si vous en avez le temps, lire la transcription et chacun, selon ses possibilités, l'accompagner dans sa démarche.
0: Écoute, merci Marie-Odile. Est-ce que tu veux résumer pourquoi tu nous as présenté ces trois transcriptions
1: eh bien, je pense que chacune de ces transcriptions, des transcriptions de, chez, de ces trois enregistrements, euh, les intervenants, chacun à sa manière, parlent de la même gravissime situation que les responsables en tout genre n'ont pas encore mesurée. Alors, il en va de notre libre-arbitre, de nos libertés numériques, mais surtout de notre liberté en général.
0: Bah écoute, merci Marie-Odile. Euh, J'en profite pour euh, donc indiquer que les références de ces trois transcriptions sont sur le site de l'April, dans la page consacrée aux références de l'émission. Il y a également les informations pour bah, vous informer sur le groupe transcription que Marie-Odile anime. Parce que s'il y a des transcriptions, c'est parce qu'il y a des gens comme Marie-Odile qui transcrivent et il y a des gens aussi qui relisent. Donc n'hésitez pas, si vous avez un peu de temps... Euh... <rire> pour relire ou transcrire, ne serait-ce que... de. Bon, des fois, il y, a des, il y a des transcriptions qui sont un peu longues, hein, des, des, des conférences ou même des émissions d'une heure, une heure et demie. Mais des fois, par exemple, comme dans les cas des chroniques que nous faisons à la radio, il y a des chroniques qui durent 15 minutes et euh, qui donc prennent peut-être peut une heure à transcrire. Donc, en tout cas, ce groupe de travail Transcription est ouvert à toute personne. N'hésitez pas à vous rendre sur le site de l'April, donc april.org et vous y trouverez les références pour rejoindre ce groupe et travailler de concert avec Marie-Odile. Marie-Odile, je te remercie, puis je te dis euh, au mois prochain.
1: Entendu, merci. Bonne journée. Nous accueillons toutes les bonnes volontés, alors soyez les bienvenus.
0: Exactement.